0: Dzień dobry, szczęść Boże, szalom, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po prostu poleciałem wszystkie dzisiaj. Życie naśladowcy z tej strony dr Agata Ruiner oraz Sowiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą.
1: Czyli jesteśmy dalej w kazaniu na górze.
0: Jesteśmy dalej w kazaniu na górze, ale... Kurczę, no t, trudna to mowa.
1: Kto jej może słuchać? Na no.
0: Naśladowcy Na Jezusa, którzy nie tylko cukiereczki by zjadali, ale też to mięcho, które żeby było przetrawione, to musi być zdrowe, zdrowy żołądek, układ pokarmowy. A najpierw w ogóle to trzeba na to mięso zapolować, więc samo jedzenie to jest koniec. <grym>
1: Ale piękne. Jakie piękne nie porównanie. No, to zobacz, za no, a nie jest tak, co co Paweł zruszony.
0: pisze, że musicie jeść, jeść mięso słowa, a nie mleko, czyli coś, co zostało przetrawione przez innych. Wy też potrzebujecie swoje, swoje siły spożytkować na to, żeby zapolować na to mięcho, żeby samemu czytać to słowo i Bóg będzie do was mówił w tym czasie, ale bez waszego, bez, waszego, bez waszej walki o to tego nie będzie.
1: Tak, i mówi też o tym, że najpierw was karmiłem tym, co Jezu niemowlęta, więc tak, jesteśmy to jest też łatwiejsze. przygotowywani. To, mm. to nie jest tak, że z nienacka przychodzi Pan Jezus z skazaniem na górze, tylko jest historia przed, jest historia po. I w naszym życiu też tak robi, że podprowadza nas mm. do wypełnienia tego słowa, do bycia naśladowcą kazanie na górze faktycznie, czyli całe, nie tylko błogosławieństwo, bo często tak. jest tak, że nam się kazanie na górze kojarzy tylko z tym króciutkim fragmentem, tak, tak, a tak. to jest bardzo długi fragment Pisma Świętego. Więc całe kazanie na górze jest takim tekstem, wskazówką dla nas, naśladowców. Co my mamy robić? Czego Jezus od nas oczekuje?
0: I tu myślę ważne wskazanie, że kazanie na górze zaczyna się tak. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę. Kropka. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Czyli co to znaczy, że on czekał na uczniów, bo oni są głównymi odbiorcami, czyli jego naśladowcy są głównymi odbiorcami kazania na górze.
1: Tak, chociaż zaproszeni do pełnienia tego są wszyscy. Wszyscy,
0: wiadomo, ale muszą stać się uczniami, stać się uczniami czyli naśladowcami, bo nasza wiara to nie jest jakieś ślepe robienie jakichś rytuałów, tylko właśnie żywa relacja w konsekwencji naśladowanie tego, którego kochamy i którego znamy i za którym idziemy drogą.
1: I słuchanie Jego słowa i z tego tłumu stawanie się kimś konkretnym, że Bóg jest personalistą, On widzi mnie, tak. w mojej to nie, sytuacji... nie Nie, 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 nie. Bóg Absolutnie umarł za wszystkich,
0: nie. ale też za każdego z osobna.
1: Tak. I za każdego z nas po imieniu i w jakim jesteśmy, policzone są nasze włosy na głowie. Wszystko w piśmie jest. Zdecydowanie. Bo,
0: dlaczego tak dużo odnosimy się do Biblii? Bo wiara rodzi się ze słuchania, Słuchanie. a tym, co się słyszy, jest, jest Słowo, Słowo Chrystusa. To, to gdzieś tam właśnie chcieliśmy... Gdzieś chciałem to wrzucić w trakcie jakiegoś odcinka. Zapomniałem Ale te proszę teraz, teraz,
1: nie bardzo dobrze. To prawda, nasz problem często polega na tym, że my nie znamy tego słowa, nie słuchamy go, nie żyjemy nim i nie wiemy w co my wierzymy, w kogo my wierzymy, czego ten ktoś od nas oczekuje i potem jak nagle ktoś nam powie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, to możemy być przerażeni, to możemy być zaniepokojeni, no ale tak Jezus mówi, do tego nas powołuje, do tego nas zachęca, nie sądźcie, On jest sędzią, jak ja mam sądzić, jak ja nie wiem, jak ja nie znam.
0: Ale zobacz, gadaliśmy o tym, nie? że z drugiej strony Pan Jezus mówi do faryzeuszów nie sądźcie po pozorach, lecz wydajcie sprawiedliwy osąd. I teraz y, mówiłem Ci o tym moim doświadczeniu, nie? że mam żonę. To jest mi najbliższa osoba na ziemi. Znam ją już y, wiele lat. Budujemy tę relację świadomie od wielu lat. I pomimo tego ja, mi zdarza się osądzić ją po pozorach osądzić ją bardzo mm, płytko, w sensie po tych płytkich różnych rzeczach, nie? I tak któregoś razu na modlitwie Jezus mnie pyta, słuchaj, jeżeli ty najbliższą osobę na ziemi potrafisz osądzać tak słabo i tak niewłaściwie, to jak myślisz, co by musiało się stać, żebyś wydawał sprawiedliwy osąd?
1: I to jest pewnie ten moment, kiedy nie wiesz, co powiedzieć.
0: No ja nie wiedziałem, co powiedzieć. Ja mówię, no to ja jestem, nie wiem, tego Bezradny. I prawdopodobnie się nie nauczę i teraz to brzmi tak o nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni czyli co? Jak widzimy, że dzieje się zło, to mamy po prostu siedzieć cicho i być tymi fałszywymi rozjemcami o których mówiliśmy
1: nie, 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 to nie o to chodzi
0: ale niektórzy mogą tak to interpretować
1: mogą i niektórzy też obawiają się tego, że mają jakieś oceny czy opinie że coś im się podoba, coś im się nie podoba, kogoś bardziej lubią, kogoś lubią mniej i od razu myślę, że to jest osądzanie. Mm. Osądzanie to jest coś znacznie głębszego. To jest wydawanie wyroku. Coś nam mm. może kojarzyć z salą sądową, bo sędzia sądzi. I ja nie mam prawa wydać wyroku na ciebie. Dlatego nie mam prawa, że nie znam okoliczności. Ja nie mam pełnej wiedzy.
0: Nie I... znam intencji.
1: I nawet jak cię o nie dopytam, to nie zawsze wiem, z czego coś wynika, co ty w sobie nosisz, jakie masz mechanizmy, takie czy takie, czy coś. I jakim prawem miałam teraz oceniać, osądzać, czy ty czy ty jesteś dobry, czy nie jesteś dobry. Ale to równocześnie to nie znaczy, że nie mam prawa powiedzieć, że to, co robisz, czyli twój czyn, jest dobry lub zły. Bo tutaj, tak samo jak moje sumienie mówi o moim czynie, tak samo ja potrafię zobaczyć, że nie wiem, wsiadasz do samochodu po alkoholu, to nie będę udawała, że oj, nie znam, jakie masz intencje, to nie mogę cię ocenić. Nie, nie, nie znam wszystkich okoliczności, może bardzo spieszysz się do domu i musisz jechać samochodem. No, no nie, to, to nie o to chodzi, że nie mogę powiedzieć teraz, człowieku, zabieram ci te kluczyki, i nigdzie nie jedziesz. Że nie mogę zareagować, bo już Pan Jezus mi powiedział, że nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Tu nie chodzi o to, żeby być bezczynnym, żeby być obojętnym na zło żeby przyzwalać na, na jakieś złe rzeczy. Ja mam prawo oceniać czyny, oceniać je też moralnie. Są takie czyny, które są zawsze złe. Czyny tak zwane wewnętrznie złe. Jan P.W. drugi. Na przykład handel ludźmi. Mhm. Żeby tak nie wymieniać tych, które wszystkim by przyszły do głowy, tak. to na przykład handel ludźmi jest takim czynem. Subór Watykański II wymienia ich sporo, Jan P.W. II ja powtarza. I tu nie ma tak, że jest jakaś okoliczność, która sprawia, że handel ludźmi będzie dobry nie, to jest zawsze złe i ja mam prawo to nazwać, mhm. mam prawo i obowiązek wręcz mówić o tym, że słuchajcie, nie wolno tak żyć, to się sprzeciwia dobru, to się sprzeciwia prawdzie, to się sprzeciwia prawu naturalnemu, prawu wiecznemu to jest niegodne człowieka, żeby to robić więc w tym osądzaniu trzeba być bardzo ostrożnym, żeby oddzielić działanie człowieka od człowieka oddzielić grzech od grzesznika Dzisiaj bywa tak, że tak medialnie, społecznie się mówi, jasne, jasne, Kościół tak mówi o tym oddzielaniu, a tak naprawdę to potępia grzesznika i, i to jest tylko takie rozmydlanie rzeczywistości. Tymczasem nie, bo Pan Bóg patrzy na mnie i On też mówi, Agata, no to zrobiłaś źle, to jest grzech, to zrobiłaś też źle, to zrobiłaś dobrze, ale ja Cię kocham. I Pan Bóg wyraźnie potrafi to rozdzielić, my się tego uczymy. Natomiast ja nie mogę osądzić Ciebie jako ciebie. Nie mam prawa cię potępić. Nie mam mocy, żeby ciebie potępiać. I to jest też piękne w Kościele, że Kościół nigdy nie powiedział, kto jest potępiony.
0: No właśnie. Jeśli Choć ogłasza, to ogłasza chciało. świętych. Tak, a wielu by chciało wsadzić do piekła tego, tamtego, siamtego i mówią, że on na pewno jest tam.
1: Nie, my nie wiemy i to wie tylko Pan Bóg. To jest ta tajemnica między człowiekiem a Bogiem nawet w ostatniej chwili życia.
0: Znasz tą książkę Porozumienie bez przemocy? Tak.
1: Marszal Rosenberg.
0: Tak. I, no, Żyd, który mówił też, podobnie jak chyba Gandhi, czy któryś tam, że no, Jezus, Jezus mnie pociąga, ale chrześcijanie nie. I nawet jak czytałem ostatnio to ona zaczyna się od tego nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Tam w którymś z pierwszych rozdziałów jest, jest to ten fragment. No bo właśnie w naszej komunikacji jest bardzo dużo osądu, nie?
1: Tak, chociaż się bardzo staramy może coraz bardziej, żeby tego nie robić, to i tak to się pojawia. Jesteśmy na lepszej drodze, bardziej świadomej i też bardziej świadomej tego, co się w nas dzieje, żeby o tym opowiadać innym. Ale jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo mocno oceniający, osądzający i chcemy szybkich wyroków.
0: I szybkich rozwiązań.
1: Tak. tak.
0: Szybkich zakończeń.
1: Trochę tak. I potem boimy się tego, że ktoś na nas taki wyrok wyda. Wiesz, Bóg nas osądzi w taki sposób, a On, On zna wszystkie szczegóły. Więc On osądza sprawiedliwie i miłosiernie, jak już tutaj mówiliśmy. Natomiast to, co mi się wydaje być bardzo ważne w tym punkcie, to, że to nie jest zachęta do przyzwalania na zło. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni taką miarą, jaką wymierzycie, Wam odmierzą.
0: No ale później Pan Jezus przechodzi tak naprawdę do grzechów cudzych. W sensie takim, że czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z Twego oka, gdy belka tkwi w twoim oku? O błudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, a ażeby usunąć drzazgę z oka twojego brata. I to już padło w naszych rozważaniach w ramach życia naśladowcy, że my właśnie, można powiedzieć, mamy autorytet do tego, żeby zwalczać jaki, jakiś grzech czy napominać w tym kontekście, jeżeli sami w tym nie bierzemy udziału.
1: Tak, jeżeli sami jesteśmy w porządku, to wtedy... To tak
0: jakby palacz mówił palaczowi, ty jesteś grzesznikiem, bo jesteś uzależniony od papierosów, a sam by po kolei, nie? Mm -hmm. Albo Albo czasami alkoholika, alkoholika. Robimy
1: gorsze rzeczy, bo tutaj też z tą drzazgą i belką to wskazanie Jezusa jest bardzo wyraźne, że może ja przyjdę i przyczepię się do ciebie, że nie wiem, jeździsz za szybko samochodem, to też nie jest w porządku. Mam już przepisy, kodeks drogowy na drodze staje się kodeksem moralnym. Ale o
0: 10 czy 20 przekraczasz, a ja mam Porsche i jeżdżę 220, czyli przekraczam o 100 na przykład.
1: Ale to nawet nie musi być ta rzecz, że zobaczcie, ja przychodzę do ciebie i ciebie będę upominać w tej mhm. sprawie i będę ci mówić, jak masz żyć, a sama od lat o, nie wiem, obgaduję innych ludzi, nie płacę podatków, daję łapówki czy cokolwiek innego robię i ja mam swoją belkę, ale cię napomnę, bo Albo ty źle jeździsz samochodem
0: Żyję w związku poza sakramentalnym, a napominam cię, jak ty masz się modlić, bo się źle modlisz.
1: Na przykład. I tutaj trzeba najpierw się zająć swoją belką, mhm. a potem iść do brata i mu z miłością mówić. O drzazdze. O, o jego o drzazdze. Mniej,
0: mniejszym, nie?
1: To jest o tyle ważne, że uświadomienie sobie, że mam belkę i usunięcie tej belki oczyszcza moje intencje. Że właśnie to sprawi, że ja wiedząc, kim jestem i do czego jestem zdolna, będę gotowa przyjść do ciebie i ci pomagać. A dopóki ja nie wiem, kim jestem, bo nie sprawdziłam tego i uciekam od prawdy o sobie, to, no to właśnie przychodzimy i upominamy i osądzamy w sposób zupełnie nieodpowiedni.
0: No ale widzisz, padły tutaj już grzechy cudze, może je wymienię, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. Grzechy cudze to namawiać do grzechu, nakazywać go, zezwalać na niego, pobudzać do niego, pochwalać grzech drugiego, milczeć, gdy ktoś grzeszy, nie karać za grzech, pomagać w popełnieniu grzechu i usprawiedliwiać czyjś grzech.
1: Sporo ich. Sporo,
0: sporo, ale no, Kościół nam mówi, że jeżeli to wszystko jest jakby ciąży na nas, to też ciąży na nas wina, współwina.
1: Zgadza się, bo mogliśmy zapobiec, a nie zapobiegliśmy. Być może byliśmy też prowodyrem czyjegoś grzechu, że jesteśmy powodem zgorszenia. Ktoś patrzy na nas i stwierdza, że skoro on tak żyje, a jest z Bogiem, to może to jest dobre i może tak trzeba. Albo ktoś wchodzi w jakieś nowe rzeczy przez nas, a wcześniej ich nie znał. Także tu jest pokazana ta relacja, która jest między nami. Czyli, że właśnie nikt z nas nie jest samotną wyspą.
0: Mm, Thomas Merton.
1: I moje dobro pociąga czyjeś dobro, a zło moje też. zło pociąga zło drugiego.
0: To znowu te...
1: Wie, więzi kościelne no jesteśmy, jak to Paweł mówi że, że jesteśmy członkami tego ciała tak. i jeżeli cierpi jeden członek, to współcierpią wszystkie no. inne, ale jeżeli jeden członek doznaje chwały, cieszy. wszystkie doznają chwały i Pan Jezus mówi, nie osądzajcie ale równocześnie wiemy, że tam gdzie trzeba zareagować, reagujmy bo macie być solą ziemi, światłem świata to mm. też jest cały czas kazanie na górze tak. Więc jest jeżeli nasz sól, sól utraci swój smak, to czym ją posolić? Jeżeli jesteś światłem, to nie chowamy się z tym światłem gdzieś tam pod łóżko, tylko ma świecić na świeczniku, żeby ludzie widzieli dobre uczyn... znaczy, dobro ojca, mhm. patrząc na nasze dobre uczynki. Jak to jest, jak jesteś we wspólnocie i się napominacie? to to jest takie osądzanie, czy napominanie braterskie? Na tyle, na ile możesz mówić. Na tyle, na ile mogę Dobra, mówić, bo ja się, jestem że nie ja mam
0: charakter konfrontujący i ja nie potrafię trzymać w sobie, jeżeli widzę, że coś jest nie tak, to nie potrafię tego trzymać w sobie w imię jakiegoś fałszywego pokoju, że po prostu ja wtedy czasami też popełniam w tym błędy, no bo choleryk i tak dalej, czasami powiem zanim pomyślę i, i mam tego świadomość, ale uczę się tego, żeby żeby rozmawiać o tym gdzieś tam odcięty od emocji, czyli poczekać chwilę, bo chciałbym od razu, ale trzeba też poczekać i na chłodno przeanalizować, jak to zrobić, w jaki sposób, jakich słów dobrać. Jednak, no, widzę też, że nawet jeżeli są dobre środki dobrane, to czasami Druga strona nie jest, i, i nie mówię tu, że ktoś tam, tylko mówię, że ja czy inni, bo też miałem takie momenty, że nie byłem gotowy na napomnienie, albo na przyjęcie napomnienia bardziej, to po prostu ta druga strona może być niegotowa i, i wzbraniać się przed tym, wybielać się, standard już z raju, tak, żeby zrzucać winę na innych i tak dalej, i tak dalej, więc... Myślę, że to jest bardzo delikatna sprawa, ale to jest błogosławieństwo wspólnoty właśnie, że, że możemy to robić we własnym gronie po to, żeby to mleko rozlało się tylko trochę, a nie na cały stół albo całą podłogę. Bo to jest właśnie to, że jeżeli we wspólnocie takie rzeczy, te grzechy wyłapiemy, napomnijmy się, razem się podniesiemy, wypracujemy coś, żeby z tego wyjść, to, to zło już w zarodku po prostu jest zabite, no tak, zniszczone. A mm. jeżeli pozwolimy na to, żeby to rosło, to to A, może rozwalić wspólnotę, B, może przynieść bardzo zły pijar Królestwu Bożemu, że tak powiem. No to jest to, co, jak są skandale księżowskie, tak? Że gdyby to było rozwiązywane między sobą, ktoś by, jeden, drugi by widział, czy wspólnota by widziała, parafia by widziała, przyszłaby do niego i z miłości napomniała, i zechciała mu pomóc w tym, żeby się z tego podniósł, to nie byłoby tych wszystkich konsekwencji, które są dalej, nie? Tego skandalu, tego też zgorszenia, które się roznosi. I tu jest mowa w ogóle o nas jako chrześcijanach, że jeżeli my sobie nawzajem pomagamy i w miłości piętnujemy grzech w sobie samych, i nie mówię tu teraz, że mamy piętnować ludzi, tylko grzech w naszym życiu, ja chcę piętnować grzech w mo moim życiu, czyli chcę go naznaczyć i powiedzieć, to jest coś, czego nie chcę i wyrzucam to z życia, nie? To, to wtedy byłoby zupełnie inaczej i wiele przykrych rzeczy by się po prostu nie działo. Więc my we wspólnocie cały czas myślę wypracowujemy ten, ten schemat, ale no bywają takie momenty, że mm, no jest, znaczy by, bywały, może inaczej, bywały takie momenty, że było tak cukierkowo, że mówmy sobie tylko piękne rzeczy. No nie, nie. Bo ja Bogu nie mówię tylko pięknych rzeczy. Ja mówię mówisz, wiesz co, jestem wpieniony. Wiesz co, jest mi źle, jest mi smutno, jest, jestem zawiedziony, że to tak się potoczyło i tak dalej, i tak dalej. W relacji z Bogiem jest miejsce na całą gamę emocji, i, i t, już to zdanie wielu szokuje, no bo gdzie emocje i Bóg, my mamy bez emocji podchodzić do niego, bo jesteśmy robotami wyprutymi z emocji, czyli w konsekwencji chyba jakimiś psychopatami, no ale e, no nie jesteśmy, nie? Cała gama emocji może być i tak samo... We wspólnocie możemy i powinniśmy mówić o tym, co dobre, o tym, co złe, ale na przykład ty, tutaj wezmę twój przykład, bo czytasz nasze prace na studiach i odpisujesz i robisz tak zwaną kanapkę, że najpierw zaczynasz od tego, co dobre, że o, to super, to super, to super i potem przechodzisz, nie, że to jest złe, tylko tutaj jest przestrzeń do poprawy, coś tam takie, wiadomo, delikatne, empatyczne, ktoś powie okrągłe słowa, ale dają jasny komunikat, że te sfery możesz poprawić i kończysz jeszcze raz czymś dobrym, nie? I, i to jest właśnie to, czego my, myślę, Dzięki. możemy się... No zobacz, jaki wzór tutaj dałem, no bo tak jest, nie? Że to jest wyjątkowe, no i to jest tak nowa jakość w Kościele, że Możemy sobie tak mówić, nie? Możemy sobie zwracać uwagę w ten sposób i nikt się nie czuje potem stłamszony czy podeptany.
1: To ciekawe, że do tego nawiązałeś. W ogóle mi miło, że tak to odbierasz, bo faktycznie mi na tym zależy, żeby was uczyć czegoś, a nie żeby was zdeptać mm. i tylko widzieć, co wam nie wyszło. Bo uczymy się na błędach, ale myślę, że uczymy się na tych błędach wtedy, kiedy ktoś nam je pokaże w sposób sensowny. Mm -hmm. I odwracać się od grzechu możemy też wtedy, kiedy ktoś nam go pokaże w sposób sensowny. Bóg zazwyczaj jest tym, który umie mi pokazać mój grzech w sposób taki, który mnie nie zniszczy, tylko wywoła tę pożądaną reakcję, że o matko, chcę wracać do ciebie, bo widzę, co zrobiłam. I nawiążę do tego, co ty powiedziałeś o tych różnych skandalach księżowskich, czy nie tylko, że gdybyśmy chcieli się angażować, gdybyśmy byli uczestnikami i mieli też głos sprzeciwu tam, gdzie to jest potrzebne, to wielu tych rzeczy by w ogóle nie było. Mhm. Bo byśmy się interesowali życiem brata, życiem siostry, tym, co się dzieje w naszych wspólnotach, w naszych parafiach i tak dalej, i byśmy to powstrzymali.
0: A my to robimy?
1: No jesteśmy często obojętnie. Jak to się nie? mówi? No, Wzruszamy ramionami.
0: Tak. Co mnie to obchodzi? Tymczasem, jeżeli ja wiem o grzechu i zezwalam na niego,
1: to też mam grzech.
0: Milczę, gdy on grzechy, grzeszy, to też mam grzech. A to myślę, to jest plaga w Kościele. Od wielu lat, że wie, wiemy pewne rzeczy o pewnych ludziach, nie mówimy nic na ten temat. Nie robimy nic, żeby to się zmieniło. Nie przychodzimy do niego i nie napominamy go, tylko sobie myślimy, no tak już jest.
1: Tak, że nic się nie da zrobić. Myślę, że tym, co może pomagać w takim wejściu w tę sferę, to jest to, kiedy sama nazywam swój grzech. Bo jeżeli grzech mój jest zawsze przede mną, to ja mogę wyjść, wiedząc kim jestem i ja się nie boję, że jeżeli przychodzę do ciebie i ci pokażę twój grzech, to ty mi powiesz tak. To zobacz, co ty robisz. Bo dlaczego my się wycofujemy? Bo już ja nie chcę stracić twarzy, że ty wyciągniesz moje grzechy we wspólnocie, które, nie wiem, to znasz, bo mamy relacje na przykład, nie? Mhm. Tylko ja siebie schowam, żeby mój grzech był bezpieczny i nie wyjdę do ciebie i wtedy wszyscy mamy bardzo bezpieczne grzechy, tylko niszczymy całą wspólnotę. Więc to jest trudne. Ja myślę dużo o Dawidzie, który jest dla mnie takim przykładem człowieka, który z bardzo wysokiego poziomu też moralnego, namaszczony przez Boga, wybrany, doświadczał wielkich rzeczy, spadł bardzo nisko. Ale nie ten upadek jest w nim ważny, hmm. tylko to, jak go Bóg z powrotem podniósł i co on zrobił po grzechu.
0: I to potem o nim w ogóle Bóg mówi, że to jest człowiek w mojego serca. No to jest nielogiczne hmm. też.
1: No To jest takie Boże i to jest właśnie ta nowa jakość. Że nawet kiedy ty mi pokażesz mój grzech, ja ci pokażę twój grzech, to nie pokazujemy tego sobie nawzajem po to, żeby się poniżyć. Albo żeby się wywyższyć, licytować kto ma gorsze grzechy albo lepsze grzechy. Tylko chodzi na o Jezusa, Jemu oddajemy te grzechy. To one go przybiły do krzyża, ale On już to pokonał. I ten grzech nie może mieć władzy nade mną. A dopóki ja żyję w takiej mentalności właśnie tego, że moja belka tu jest i nikt jej nie może zobaczyć i muszę być takim w cudzysłowie świętym, ale właśnie nieświętym, to ja się nie wychylę. Bo zawsze się będę bała, co ludzie powiedzą. Będę się bała prześladowania. Będę się bała tego, że mi coś wytknął z przeszłości. Nie będę wolnym człowiekiem. A ja w Chrystusie jestem wolna.
0: Ale zobacz, jest, jest, jest jeszcze jeden aspekt, może to nie jest teraz powiązane i nie, nie zdołam tego połączyć, ale tak mi się kołata w głowie, że my w Kościele bardzo boimy się błędu. Tak. I może być tak, że nie czujemy, żebyśmy mieli szansę na błąd, a powiedziałaś jeszcze przed chwilą, że uczymy się na błędach. To jak my w duszpasterstwie czy w ewangelizacji mamy się czegokolwiek nauczyć, skoro my musimy być bezbłędni?
1: Tak, to prawda. Tylko też no, błąd a grzech to są dwie różne no rzeczy. Tak. I błąd a zło to mhm. są dwie różne rzeczy. Że błąd jest wpisany w naszą naturę. Ja się pomylę sto razy i powiem coś nieprecyzyjnie. Ty mnie znasz już pięć lat. Więc... Pewnie widzisz to, że ja bardzo przeżywam to, co mówię, jak mówię, i często z jakimś lękiem podchodzę i odpowiedzialnością do tego, bo wiem, jakie to jest ważne. I jak łatwo jest powiedzieć coś nieprecyzyjnie, jak łatwo jest zapomnieć o jakimś aspekcie, że ja bym to określałam tylko bojaźń. Okej, okay, no to może nawet lepiej. Rzeczy. No dobra, to no dobra, niech będzie, że bojaźń. Bo łatwo jest coś przeakcentować. Mhm. Też jak się jest teologiem moralistą, to jest takie niebezpieczeństwo, że człowiek będzie mówił trochę ze swoich słabości i że ze swoich słabości zrobi normę moralną, żeby się usprawiedliwiać itd., itd. Więc ja jestem świadoma tego, co przede mną jest i podchodzę do tego z dużym szacunkiem. Świadoma, że popełnia jakiś błąd, to nie znaczy, że popełnię w tym grzech. I jak popełnię błąd, go zobaczy, to dobrze, ktoś mi go pokaże, mogę się wycofać, mogę się poprawić, mogę to zmienić. Ale ja się nie mogę bać tego błędu. I będzie czasami tak, że przyjdę do kogoś z napomnieniem, czy pokażę mu jego grzech i zrobię to niedelikatnie. Nie dlatego, że chcę to zrobić mm -hmm. niedelikatnie, tylko jeszcze nie umiem tego zrobić dobrze. Czasami niestety kogoś osądzę, ale nierobienie niczego jest znacznie gorsze mm. niż wejście i no, takie szlifowanie diamentu. Narażam naszą relację na szwang, bo to nie jest przyjemne posłuchać, co, gdzie komu nie domaga. Ale ostatecznie idziemy po coś ważniejszego niż komfort psychiczny i jakiś taki spokój, który nie jest, no nie jest spokojem.
0: No ja od lukru dużo bardziej wolę mięso.
1: Hmm, a że ja tak nie powiem, jadam metafora. <laughs> no niech ci będzie, że metafora. Hmm. Mnie się zdarzyło doświadczyć takiego niesprawiedliwego osądu i to jest mhm. bardzo bolesne. Ja też do, I zdarzyło też. mi się też słuchać jakichś przedziwnych napomnień, które w ogóle nie były napomnieniami, ale prawda jest też taka, że my to możemy, no właśnie, znowu, rozeznawać z Bogiem, tak. że jak ktoś do mnie przychodzi i mi coś mówi, to ja nie muszę tego od razu przyjąć. Mogę wysłuchać się zastanowić, wysłuchać nad sobą. Się zastanowić czy, czy, hmm. czy to jest prawda o mnie, czy on ma rację, czy on nie ma racji, jakie jest moje serce, jak to wygląda z boku, hmm. czy może muszę trochę zmienić swoje zachowanie, swój sposób bycia. Pamiętam w pracy raz mi koleżanka powiedziała, no ktoś wyszedł, była świadkiem pewnej rozmowy, ktoś wyszedł i ona mówi, nie lubisz go, prawda? i było momentalnie tak głupio i myślę sobie, jak ja musiałam się odzywać, mm. że ktoś z boku to ja nie powiedziałam tam żadnych złych słów nie? i byłam profesjonalna pewnie ale co musiało być w tym, jak ja mówiłam, że ktoś z boku stwierdził nie lubisz go.
0: No ale musimy wszystkich lubić?
1: <śmiech> nie, ale szanować tak, tak. I, i kochać w takim no tak. sensie chrześcijańskim też nie A to może. zauważyła
0: brak szacunku?
1: No myślę, że musiała zauważyć, że inaczej potraktowałam mhm. tę osobę. A zauważyć też, jakie to jest ważne, że Bóg nie ma względu na osobę. No tak. I ja jestem zaproszona do tego, żeby też nie patrzeć na to, czy z kimś mi jest po drodze, czy mi nie jest po drodze, czy on mi jest wygodny, niewygodny, czy ja mam dzisiaj dobry humor, zły humor, mam siłę, nie mam siły, tylko no, przychodzisz do mnie jak drugi Chrystus i chcę ci służyć. Nie zawsze umiem. Dla mnie to było bardzo mocne doświadczenia wtedy, że, że mi tak powiedziała. Doświadczenie, za które byłam wdzięczna, bo sobie przemyślałam, że faktycznie coś było nie tak w tym, jak ja się zachowałam, nie?
0: No ale w kontekście błędu też jeszcze, bo Maksyma, oczywiście jakaś memowa mi wpadła do głowy, no, no bo żyjemy w internecie trochę, to, to i to się pojawia. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. To, to tak mówiłaś, że lepsze jest to, że cokolwiek zrobić, niż nic nie zrobić, nie?
1: Zareagować, Tak. Mm. Tak? Bo to też społecznie jest bardzo ważne. Ta kategoria uczestnictwa, kategoria solidarności, sprzeciwu, wtedy, kiedy trzeba zgłosić sprzeciw, to są bardzo ważne kategorie moralne, o których też czasami zapominamy, że już tak było, to tak musi być. A on taki jest, już nic nie zmienię. <śmiech>
0: Miałem jakieś jeszcze coś połączone z tym nie myli się, ni, ten co... Ale już, już
1: saper, myli się tylko raz. <śmiech> Mi się z tym skojarzyło.
0: No hmm. tak, ale na szczęście życie duchowe nie jest takie jak życie sapera.
1: Na szczęście. Życie na śladowcy
0: nie jest życiem sapera.
1: <śmiech> tak, i my nie budzimy po omacku i to nie my rozbrajamy tę bombę i to jest też bardzo ważne mnie w tym kontekście tej Ewangelii też grzechów cudzych zawsze fascynuje fragmenty z Ewangelii, kiedy Jezus przebacza tak zwanemu dobremu łotrowi.
0: To jest w ogóle oksymoron, nie? Dobry łotr. Tak,
1: ale zobacz, że on nic nie zrobił.
0: Tak. Nie kiwnął palcem nawet. Nie mógł już.
1: I dlaczego ja mam osądzać? Jakim prawem ja mam osądzać, jeżeli w ostatniej chwili może być tak, że ktoś otwiera swoje serce, a Bóg mówi dziś ze mną będziesz w raju. Ale
0: zobacz, on jedyne co zrobił, to stanął w prawdzie, tylko że to nie jest fizyczne, to się dzieje wewnątrz. Przyznał tak, i, to, i że sprawiedliwie odbieramy tą karę.
1: I to wystarczyło. Mm. Tak mało, a tak dużo.
0: No właśnie. Wielu się na to nie zdobędzie przez całe swoje życie.
1: Może nie. Ja jestem optymistką w tym temacie. Wiesz? Znaczy jest, że ja, też, ja bardzo no. lubię te fragmenty z katechizmu, gdzie twórcy katechizmu mówią o tym, że Bóg w sobie znany sposób tak. może robić różne rzeczy.
0: I, i to on jest, jest niczym najlepszy. ograniczony. Nie ma czegoś takiego, co go ogranicza. Jego miłosierdzie i miłość. Nie? To w kontekście też sakramentów. No bo my, my często też tak. Myślę, magicznie podchodzimy w ogóle do sakramentów, powiemy, u on się nie wyspowiadał, on nie przyjął komuś. No to w pieku na pewno.
1: Tak, tymczasem Bóg nie jest związany z swoimi sakramentami. Hmm. On, zwyczajną drogą do Niego jest to życie tak. i do I tego pewno. zachęcamy i to jest bardzo bezpieczna, dobra droga.
0: I pewna, tak katechizm mówi, nie? Pewna.
1: Ale to nie znaczy, że Bóg nie ma innych dróg hmm. i... Nadal, no to nie jest zachęta, żeby tych innych szukać, ale Pana Boga to nie wiąże i, i nic go nie powstrzyma, bo On cały czas chce nas szukać. Cały, cały czas. I stąd też w tym kazaniu na górze cały czas się powtarza to, że módlcie się, proście, bądźcie naśladowcami i tak dalej, bo no, zakorzenienie w Chrystusa daje nam relację z Nim, bliskość.
0: Spadną burze i sztormy.
1: Nie ma innej opcji, muszą spaść.
0: A ten, który buduje na Słowie Chrystusa, to znaczy na Słowie i wypełnianiu tego Słowa, bo tam jest nie, że tylko słucha Słowa, ale też wypełnia to Słowo, ten się ostanie, więc mamy być naprawdę naśladowcami i wtedy żadna burza i sztorm nie będą nam straszne.
1: Chociaż się będą pojawiać i, i, i to się musi się wydarzyć. I też to nas oczyszcza, to bada nasze motywacje, to nas hartuje, hmm. wprowadza do jakiegoś takiego większego, dojrzałego poziomu, że Boga się nie trzeba bać. Bo, Boga trzeba bać się stracić, hmm. ale nie Czyli trzeba bojaś, się jego bać. jaż tak. to jest
0: właśnie lęk przed utratą Boga, a nie lęk przed samym Bogiem. I myślę, że tutaj możemy zakończyć. Nie sądźmy. Po prostu. Nie będziemy sądzeni. To, to jest bardzo proste stanie w ogóle, a my siedzimy nad tym pół godziny, nie? <głos> bo to ale... nie
1: jest takie proste. Właśnie, brzmi no... bardzo prosto, ale.
0: Ale wiesz, trudne jest w przyjęciu, bo to jest proste, ale trudne w przyjęciu.
1: Bardzo, bo nam się wyrywają te osądy i mnie też. I to znacznie. Szybsze, żeby osądzić człowieka, a nie jego kreatywną. Możemy
0: kombinować na różne sposoby. Ostatnio usłyszałem, że my tak bierzemy słowo i zastanawiamy się, a co Bóg ma na myśli. Mm -hmm. A może wystarczy przeczytać i dowiedzieć się, co on ma na myśli, bo jest napisane. No, a nie kombinować Do, do tego zachęcam.
1: Około. Do tego bardzo zachęcam. To takie króciutkie świadectwo na koniec, że. Ja nie pamiętam dnia, żebym nie czytała słowa. Mm. Więc nie wiem, ile lat temu musiałoby być tak, żeby był dzień bez przeczytania słowa. Ja nie wstaję z łóżka, dopóki słowa nie przeczytam. I mm. to jest wielka łaska, to nie jest moja zasługa, żeby było jasne. Ale mi to zmieniło życie. Amen. I wiem, że to zmienia życie. I do, dlatego chcę tak z uporem maniaka to powtarzać, czytajmy Słowo Boże. No bo inaczej gdzie mam szukać tego kontaktu?
0: Ono jest pokarmem, ono jest mocą. Ono działa.
1: Tak, a przykazania, przykazania twoje, panie, są miodem. Mm. To jest takie piękne. Mm.
0: Ja tam bym wolał usłyszeć wołowiną, ale niech będzie.
1: To dla ciebie mogą być wołowina.
0: Może być kebabem pysznym z baraniny. O, dobra, bo ja się już rozmarzyłem. Dzięki za dzisiaj. No i widzimy Dziękuję. się znowu w życiu na Śladowcy za tydzień. Tymczasem wszystkim, którzy nas słuchają, modlą się za nas, dziękujemy. I też tym, którzy nas wspierają, patronom, patronkom Fundacji Są so Jesteśmy dzięki wam tutaj. Jesteśmy dzięki wam w tym cyklu i polecamy się na przyszłość. Tymczasem za tydzień w środę o 8 rano. Wracamy z życiem naśladowcy Z Bogiem. Trzymajcie się. Hej.